0: Van de zeven gestelde eisen voor het EU-lidmaatschap. Dat zegt de EU. Ja, dat lidmaatschap lijkt dus nog wel ver weg. Bij ons is buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Goedemorgen, Bernard. Goedemorgen. Ja, twee van de zeven.
1: Dat is nog niet heel veel, hè? Nee, en dat, is dus, uh, dat zijn voorwaarden. Die zijn gesteld. Uh, het klinkt gek, maar het is wel waar. Waaraan ze moeten voldoen voordat ze kunnen gaan onderhandelen. Oh, ja. Dus het is ook nog een extra rem. En uh, ja, wat hier in het overzicht staat... is. Er waren zeven voorwaarden voor gesteld om de onderhandelingen te kunnen beginnen. En aan één daarvan namelijk de verbetering van het rechtssysteem. Daar wordt behoorlijk aan voldaan. En ook de positie van de media, heel belangrijk, ook daar wordt aan voldaan. Okay. Maar een heleboel kwesties die gaan over corruptie en omkoping. Um, de, 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 daar is het nog helemaal mis mee, dus daar moet nog heel veel voor gebeuren. Ja. Dus is het is echt een signaal van, uh, je kunt zeggen, het is een, aan de ene kant misschien een is zo bedoeld. Maar het is ook een signaal van, jongens, we hebben dat al vaker gezegd. Maar dit is niet een kwestie van maanden. Dit is een kwestie van heel veel jaren voordat dat lidmaatschap er is.
0: Ja, precies. Want de vraag is natuurlijk, kunnen ze daar op korte termijn wat aan doen? En hebben ze gewoon hun hoofd niet bij andere zaken nee, mezelf, op dit moment? Me,
1: me, ja, maar zelfs als dat lukt, dan begint pas de officiële ja, procedure. Ja. Dus het is echt... Uh, uh, het is geen goed nieuws.
0: Nee. Oekraïne wil wel concrete vooruitzichten... als het gaat om het lidmaatschap van de NAVO. Hè. Dat zei president Zelensky gisteren... nadat secretaris-generaal Jens Stoltenberg aangaf... dat Oekraïne deze zomer nog geen uitnodiging... voor dat lidmaatschap hoeft te verwachten. Ja, Dit alles gebeurt in aanloop naar die komende NAVO-top in juli. Hè, in Vilnius. Uh, die, die, die vraag van Zelensky. Ik kan me voorstellen vanuit zijn uh, optiek. Maar... Uh, de NAVO-landen komen, natuurlijk niet met een goed antwoord voor nee, hem.
1: Nee, dat natuurlijk niet. En, en de vraag is ook of hij wel zou komen naar die bijeenkomst of niet. Mijn indruk is dat dat nu ook niet gebeurt. En um, even, even los van uh, het politieke spel hier. Je moet je voorstellen, je hebt een land dat voor... Een deel in handen is van een, laten we maar zeggen, pro-westerse regering, hè Zelensky. Ja. <tossimus> maar een deel dat dat niet is. En we weten niet precies hoe dat afloopt. Maar je moet er rekening mee houden dat bijvoorbeeld een stukje van uh, Oekraïne uiteindelijk toch Russisch is of blijft. Hè. Dat is ja. niet onrealistisch. Wat gebeurt er nu als vanuit dat gedeelte een aanval wordt gedaan op het westen van uh, Oekraïne? Dan, dan moet meteen artikel 5 van kracht worden. En de, deze constructie die, ja, nou, die ja, die jaagt heel veel NAVO-leden simpelweg in de gordijnen. Die zeggen van zolang ze leven, gaan we daar nooit aan beginnen. Nee. En dat is dus een beetje de tegenstand. Um, en uh, nou, ze doen ontzettend hun best hoor, de, de, de NAVO-leiders. Maar het gaat gewoon niet lukken voorlopig.
0: Dan even naar de situatie op de grond. Oekraïne beschrijft de strijd aan het front als moeilijk. Tegelijkertijd zegt Zelensky ook nog... we hebben nog geen terrein verloren in het tegenoffensief. Dus we winnen een klein beetje, maar we verliezen ondertussen geen terrein. Wat zegt dit allemaal over de voortgang van dat tegenoffensief?
1: Nou, dat, dat zegt dat, aan, dat hele lange, aan die hele lange frontlijn van bijna duizend kilometer... het, wat, wat we eigenlijk al maanden zeggen, het gewoon stilstaat. Ja. En er wordt heen en weer gemillimeterd... Eh, ten koste van ongelooflijk veel mensenlevens. Want dat millimeteren, dat kost wel heel veel inspanning, strijd, wapens... en ga ze maar door, en mensen... Um, en, maar ja, vorige week kwam er een bericht... dat Oekraïne had dan wat veroverd. En wat was het? 100 vierkante kilometer. Ja. Dat is dus 10 bij 10 kilometer, minder. dat? Dus dus helemaal niks. Nee. Ik bedoel, het is een paar voetbalvelden en dan heb je het. Dus in die uh, uh, orde van grootte wordt gerekend. Tegelijkertijd is wel duidelijk dat het grootste deel van de oorlog... zich niet afspeelt aan het front, maar in de lucht. En er was nu opnieuw een enorme barrage van aanvallen op uh, Kiev... En ook op Lviv in het Westen. En dat, dat wordt steeds heviger. Dus um, ik, ik, ik zeg altijd: ik heb heel erg veel moeite met de definitie van het begrip offensief. Ja. Maar als, als in mijn, ik zal maar zeggen, leken verstand is het zo dat aan het front gebeurt niks. Maar in Oekraïne zelf wel. En de, daar wordt de druk van Rusland op Oekraïne steeds uh, harder.
0: we ja, hebben het hier ook wel vaker over gehad. Hè? Rusland uh, probeert eigenlijk de munitie uh, van, van Oekraïne op te krijgen. Zoveel mogelijk uh, dat ze zoveel mogelijk van die Patriots afschieten, onder andere. Uh,
1: ja, zodat natuurlijk... ze er gewoon
0: op een gegeven moment doorheen zitten.
1: Ja, dat kan ook heel makkelijk. Want ze gebruiken uh, die tamelijk simpele, goedkope uh, Iraanse drones, voornamelijk. Ja. Uh, die zijn heel goed en doeltreffend, maar ze kosten niet veel. Dus ze kunnen er heel veel van aanschaffen. Er wordt nu ook gesproken over het bouwen van een dronefabriek in Oekraïne zelf door de Iraniërs. Eh, zodat eh, Oekraïne die dingen zelf in een o nog hoger tempo kan ja. maken. En de bedoeling is natuurlijk, heb je vooral gelijk in, of die dingen nu... Eh, eh, doel raken, of niet, dat is niet zo belangrijk. Nee. Het gaat erom dat elke keer als ze opstijgen, komt het luchtafweer in, in, in werking. En dat zijn natuurlijk niet alleen Patriots, mm -hmm. maar ook wat simpele systemen. En, en Oekraïne gaat, gaat dus in een, in een moordend tempo door zijn munitie heen. Dat is het grootste probleem van dit moment.
0: Ja. Dan ondertussen begint morgen de International Ukraine Recovery Conference in Londen, waarbij de wederopbouw van Oekraïne centraal staat. Dan kun je afvragen, is dit nou echt het moment waar of we met die wederopbouw van Oekraïne bezig moeten zijn... Moeten, uh, moet het Westen niet gewoon bezig zijn... met uh, het zorgen dat die wa wapenleveranties op peil blijven.
1: Ja, en wat dat laatste betreft... er staat een huiveringwekkend verhaal in de New York Times. Nou, um, inderdaad. Um, over um, uh, hoeveel wapens er zijn afgerekend, maar niet geleverd. Je praat over, over honderden miljoenen... Uh, betaald door uh, Oekraïne of door de partners... Um, of ze zijn afgeleverd en ze doen het niet. Of ze zijn ja. waardeloos of het zijn wrakken. Dus het is echt, de, als, je, als je kijkt naar hoe dat in werkelijkheid gaat... dan slaat de, de, de schrikje om, uh, om, 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 je, om je hart... Uh, wat betreft die conferentie, ja, dit is al de zoveelste. Nederland maakt daar volgens mij ook deel van mm -hmm. uit. Dus er is een soort verdeel, uh, verdeling gemaakt tussen de vrienden van Oekraïne. Als dit allemaal achter de rug is of zodra de gelegenheid zich voordoet... dan beginnen we met de wederopbouw. En Nederland is dan, geloof ik, ingeschakeld voor het wederopbouwen van... Uh, Gerson en misschien... Uh, of maar het is allemaal... natuurlijk puur theorie. Want zolang daar nog zo hard wordt gevochten... ja, ga je gang. Hè? Uh, wie, wie wil die wederopbouw uitvoeren, welk bedrijf stapt daarin... en nog veel belangrijker, hoe krijg je de materialen en ja. een verzekering daarvoor? Precies. Hoe krijg je die mensen verzekerd? Ondenkbaar. Dus het is een sympathiek uh, initiatief. Het is al een aantal keren gebeurd, die bijeenkomsten... en er wordt elke keer heel optimistisch gezegd... Nou, hier hebben we allemaal hele mooie bouwplannen om die steden hebben we helemaal op te knappen. Maar uh, dat kan natuurlijk niet eerder voordat er een wapenstilstand is.